0: «Картина дня».
1: Добрый вечер всем, кто на волне 104 и 3. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новый переход в Юрьевце из-под земли прямо в лужу. Хотя какой он к черту новый? Старый, давно-давно забытый людьми. Жители микрорайона Юрьевец опасаются, что закрытие наземного перехода у кафе, а его снова все-таки пообещали, его снова анонсировали, создаст массу новых проблем для обычных жителей, у которых... Нет автомобиля, Илья в данный момент не на нем. А этот скандал тянется уже вторую неделю. За ним следит моя коллега по комсомолке Анна Дегтярева. Ань, приветствую тебя в эфире.
0: Добрый вечер, Илья.
1: А, так все-таки когда же? Назвали все-таки дату. Не 12-е, не 14 -е. Переход работает. Сегодня сам лично проезжал, люди ходят. Ходят вроде бы да. законно. Да, да,
0: ходят законно, светофор работает. Зебра, хотя и стерта, но это нормальное состояние нашей разметки в феврале. Переход будет закрыт к 1 марта. Об этом заявлено окончательно и бесповоротно сегодня начальником Упродор Москва-Нижний Новгород Алексеем Борисов.
1: Вот сегодня Борис приехал во Владимир, снова встречался с журналистами, снова встречался с людьми, снова упирал на то, что переход небезопасный, нужно его закрывать, если говорим об обычном. Народ направляют в, в э, третий в городе, и действительно полузабытый подземный переход. Но он в таком состоянии, что к нему подойти, не то что зайти туда страшно, его вообще... Вообще собираются ремонтировать и собираются ли это делать до того, как его будут использовать все пешеходы?
0: Алексей Борисов сказал, что переход на данный момент находится в нормативном состоянии. Он нуждается в косметическом ремонте. Косметический ремонт будет сделан в течение этого года. Но использовать его можно с точки зрения безопасности. В нем все в порядке. И на самом деле поспорить с этим достаточно сложно ступеньки сделаны, освещение сделано, а то, что он очень страшный на вид и туда психологически тяжело спуститься, ну, реально на безопасность это не влияет.
1: Хорошо, вот а, Владимирские общественники и, по-моему, это единственная организация, которая сегодня измеряет уровень освещенности, подняли нормативку, нашли документы, какой должна быть освещенность в подземном переходе. Я говорю о Обществе защиты парапотребителей «Народный контроль». Приборы, люксометр, они с ним спустились в этот подземный переход и обнаружили, что с 100 люксов в дневное время и 50 в ночное, там нет. Там, ну не то, что глаз скали, но там, в общем, темновато. Насколько понимаю, все эти э, все эти нормативы, в отличие от тех нормативов, которые руководству трассы нравятся, они отправили куда подальше?
0: Ну, во-первых, общественникам было предложено показать от поверки прибора. Uh -huh. Он же должен регулярно проходить обследование метеорологическое которого с собой во всяком случае не было ну и во-вторых начальник опородор Москва Нижний Новгород сказал, что люксы люксами но главное, чтобы переходом было комфортно ходить вот мы с вами стоим, нам видно? видно то есть, а формальные вот эти вот цифры их достаточно сложно замерить, еще и потому, что освещенность очень сильно меняется. Сегодня был достаточно солнечный день, мы там были в середине дня. Если это будет вечер, данные будут совершенно дорогие.
1: Жители Юревца недовольны даже не столько состоянием подземного перехода, сколько его расположением. Именно поэтому они перестали по нему ходить, попросили себе вот этот нормальный, обычный переход со светофором и по сей день там ходят. А подземлю особо и не заглядывают. Вот жители сегодня добрались до Бориса. Смогли сказать, что они думают о его идеях?
0: Да. Это, видимо, очень сильно зависит от того, в какой части юрист а, живет конкретный mm -hmm. человек. Дело в том, что переход наземный переход подземный они находятся по разные стороны этого перекрестка, mm -hmm. поворота на институтский городок. Наземный переход ближе к Владимиру, подземный переход ближе к Москве по другую сторону. И, соответственно, если жители той части Юрьевца, который находится уже на дальней от Владимира части э, институтского э, э, поворота, э, будут идти к остановке, чтобы ехать к Владимиру, им придется переходить, э, это даже переходом назвать нельзя, в каком состоянии дороги Юрьевца, даже примыкающие к Пекинке, это не в сказке сказать, не пером описать. Сегодня они вы из-за погоды представляли собой одну сплошную лужу. Если будет мороз, они будут из себя представлять один сплошной гололед. И вот все это теперь придется преодолевать, выйдя из подземного перехода и добираясь к остановке. Ни знаков, ни разметки, ни бордюров, ничего. Но есть и другая сторона, это уже не зона ответственности, а управление трассой, это зона ответственности городских властей.
1: Вот в момент визита Борисова на прошлой неделе в РТС и в Юрьевец, его сопровождали городские чиновники, которые на такие вопросы все-таки отвечали. Ну, не федералы сделали, хорошо сделаем, мы хорошо мы договаривались, раньше федералы не сделали, значит сделаем в этом году. Ну ладно, говорили замы, или один из замов Андрей Шохина. Сегодня, я так понимаю, таких Сегодня таких не не было. Не было.
0: Сегодня на встречу от городских и от областных властей не пришел никто, хотя, насколько мне известно, они знали о визите Борисова.
1: А, спасибо большое, Анна Дегтярева, э, с ее материалом о, о новом старом переходе в Юревце, который, в общем, мягко скажем, не шибко удобен. Жителям еще одна проблема, и, в общем, проблема действительно серьезная, как с любым на надземным или подземным, или просто неудобным э, пешеходным переходом, это... Э, переход для маломобильных групп. В общем, любой человек, который чуть-чуть э, э, отличается от среднего возраста, чуть-чуть э, больше вещей у него с собой, ну, какая-нибудь сумка, коляска, э, что-то что, что еще, палка. В общем, э, любой на самом деле становится э, маломобильным. Вот как быть таким? Особенно тем, кто передвигается в колясках без сопровождения. Есть же такие э, владимирцы. Ну, понятно, что о нас думают автомобилисты и чиновники федерального уровня автомобилисты. Ну, ладно. А, на самом деле, при предлагают сейчас и этот подземник модернизировать. Другое дело, когда эта площадка появится. Пока, похоже, вот такая мобильная площадка для а, спуска здесь какая-то будет в районе 1 августа. Пока, во всяком случае, такие планы. У Продор обещал поставить специальное мобильное устройство для подъема колясок. Цена вопроса около 500 тысяч рублей. Правда, пока в этом районе официально, да-да-да, поднимают нормативку. чиновники, когда им нужно не зарегистрироваться ни одного инвалида-колясочника. Вот так, представьте, представьте себе. Ну, что касается официальной статистики, наземный пешеходный переход считается здесь опасным. За последние три года там пострадали пять пешеходов. Ну, немножко разную статистику сегодня выдавали общественники из народного контроля и Алексей Борисов. Но так или иначе, эта статистика есть. Подчеркивает, что есть тут проблемы. Давайте немножко сменим, сменим угол этой темы, потому что стало известно о том, какие трассы, какие дороги во Владимирской области в этом году будут отремонтированы. Кстати, всего это будет 53 километра дорог, в том числе сельских. В прошлом году нашли деньги на 58. Деньги, в общем, федеральные. Стандарт теперь э, Таможенного союза применяются. То есть, проще говоря, хороших и э, ровных дорог должно быть э, больше. А, настаивают э, чиновники не просто федерального, а над государственного уровня. И, соответственно, в Судогодском районе э, и Собинском таких работ будет довольно много. Например, это будет Муромская дорога, один из ее участков будет ремонтироваться. Дорога Владимира Улыбышева-Коняева, или, проще говоря, дорога на Радугу. Причем как со стороны Владимира, так и в, в Собинском направлении то есть Собинска, Со, Извините, Собинка, Вышманова, Буланово-Каняево Тоже ее сделают до чамерева ставрово Ставрово-Волосова крутояк березники Будет несколько направлений Сделано в Суздальском районе В частности, это дорога на порецкая и Мордыш Дорога на Садовые и Овчухи Дорога на новая Рядом с Боголюбова Трасса, вот эта петляющая на Юрьев-Польский далее, далее к Переславлю В Меленковском районе также будет дорога на Добрятина сделана в Петушинском районе от Вольгинского далее к Пернова в Гусь-Крустальном Великодворский Барсуки Киржайский район дорога на Савен и В общем, вот такой вроде бы приятный список. Другое дело, что это, конечно, участки дорог, а не все-все в целом. Так что... Можно порадоваться, но жалко, что не, не, не за весь а, участок, не за все эти а, трассы. Дело бывшего Владимирского вице-губернатора Елены Мазанько дошло таки до суда, а, сообщает мой коллега Сергей Марковкин. Два года Мазанько подозревают в получении взяток в особо крупном размере. В Ленинский райсуд а, поступило уголовное дело против Мазанько. Дело на работавшую с Орловой вице-губернатора по имуществу было возбуждено в июне 2017 -го года. и объявили обвинение, предъявили обвинение в получении взяток в размере 3 миллионов рублей от тех предпринимателей, которым Занику помогала выигрывать госконтракты. Что за контракты? На ремонт губернаторской резиденции, то есть резиденции конкретно под, Свет... под Светлану Орлову. Напомню, что до этого это, это, это был секретный объект, спецобъект номер один для перемещения главы государства. Но ну, в общем особо не использовался. А, а также для ремонта актового зала Белого дома. Журналисты еще тогда заметили, что работы слишком рано начались, ведь аукцион еще не объявлен, не разыгран. После возбуждения уголовного дела Мазанько этапировали по месту регистрации, то есть в Москву. Басманный суд, знаменитая структура, отправил ее под домашний арест. В конце семнадцатого года Мазанько была отстранена от должности. После победы на, на выборах губернатора Сипегина тот вообще ее должность сократил. Отмечу, что 26 ноября 2018 года уже центральный аппарат Следственного комитета возбудил против мозаньку еще одно уголовное дело. это раз за превышение должностных полномочий. Тогда управление ФСБ сообщала, что бывший вице-губернатор помогала получать госконтракты знакомым бизнесменам из родной для нее Кемеровской области. Например, вот, пожалуйста, 14 год. Зная, что как раз тот, тот тот самый актовый зал или зал совещаний в Белом доме и здание Департамента здравоохранения, вроде как, стоит подновить и выделено на, на это 55 и 31 миллион рублей, соответственно, предложила предпринимателям заработать на этих контрактах, после чего приказала подчиненным обеспечить победу конкретных бизнесменов на, на этом конкурсе. По версии следствия, нарушение антимонопольного закона. Конодательство нанесло ущерб бюджету в 7 миллионов рублей. А ну Еще есть несколько кадровых... А, точнее, одна кадровая новость из а, Белого а, дома. А стало известно, что Игорь Каверзин покидает команду а, губернатора. А, он уволен с поста председателя комитета по туризму. Истек срок служебного контракта. Новый не стали заключать по соглашению сторон. Поработал а, Каверзин... А, ну, ну, буквально, буквально год. А, то есть с 18 февраля 2019 года по 18 или по 18 февраля 2020. А, при этом, а, как он со сообщил журналистам, Кавердин остается работать в туристической сфере, в, в проектах, связанных с золотым кольцом. Ну, и стало известно, вот буквально сейчас стало известно о кончине на седьмом году жизни после тяжелой продолжительной болезни Валерия Скорика. С 2006 по 2013 год он возглавлял департамент развития предпринимательства Белого дома. Наша редакция Выражает соболезнования родным и близким Валерия Михайловича. Картина дня. Владимирским студентам не будут выдавать льготные транспортные карты. Стало известно сегодня в городском совете. Возможность оплачивать проезд в городских автобусах и троллейбусах таким образом безналом или картами, транспортными картами, у владимирцев появилось в июле. Хотя готовились к этому аж несколько лет, и казалось, что эксперименты то вот уже близятся к концу, то откатываются, а сентября в обиход вошли электронные проездные билеты, транспортные карты. Сейчас горожане купили уже 10 тысяч таких карт, каждый месяц на них записывается от 4,5 до 6,5 месячных безлимитных проездных, а остальные пассажиры предпочитают оплачивать разовые поездки либо с той же карты, либо с банковской платить владимирцам в общем наличкой, мелочью тоже не запрещают, но вот от бумажных социальных признак с января отказалась а, отказались в городской администрации, что касается других льготников, давайте расспросим о них а, мою коллегу Полину немчину которая сегодня побывала в городском совете Полина, привет, кому же транспортные карты будут печатать, а кому нет
2: Добрый вечер, Илья транспортные льготные карты будут по-прежнему делать всем федеральным льготникам которые их уже большинство получили. А вот э, студентам, школьникам, которые раньше могли покупать э, льготные приездные бумажные билеты, персональные транспортные карты делать не будут. Но они по-прежнему могут покупать льготные проездные билеты на троллейбусы. Например, для студентов к чему такой, проездной обойдется всего в 510 рублей. А вот за автобус им придется платить. Либо покупать э, транспортную карту и класть на нее каждый месяц полторы тысячи, чтобы кататься. Не решен вопрос и сопровождающим инвалидов Они по закону имеют право на льготный проезд, а вот их сопровождающим персональная транспортная карта не положена, им приходится платить. Но решить этот вопрос может только областная администрация, для этого нужно внести изменения в областной закон. И еще несколько месяцев назад соответствующий запрос город отправить, пока ответа не было. Вот надеяться, что в ближайшее время какой-то ответ будет и что-то изменится.
1: Ну, как немножко странновато, обычно любой запрос идет месяц. Похоже, не очень-то и хотят этот ответ получать, или не, не очень хотят а, давать. Ну, а вот что касается того, сами заказчики, то есть городская администрация, она довольна вот этим запущенным в прошлом году экспериментом с транспортными, в том числе социальными транспортными картами.
2: Чиновники как раз довольны тем, как реализуется проект. Они говорят, что преимущество у электронной оплаты множество. Людям надо искать мелочком. Докторам не надо набирать сдачу, всех обслуживают быстрее, никаких документов обладателям персональной транспортной карты возить не надо, у них карты имена и заменяют все свидетельства, подтверждающие льготу. Ну а кроме того, легче отслеживают, сколько пассажиров проехало, сколько заплатило, сколько было льготников. И кроме того, Саваненко утверждает, что и Сент и люди тоже довольны. По крайней мере, жалоб на новую систему не поступает. В итоге есть пожелание, Например, некоторым людям неудобно ходить в крёстке распечатать, чтобы пополнить транспортную карту на следующий месяц. Они бы с удовольствием делали это через интернет. Например, в личном кабинете на сайте компании «Лавикарт», которая занимается этой системой. Uh -huh. Но пока такой услуги не предусмотрено.
1: Так, ну Я надеюсь, что пока. А вот что касается тех слухов, это по-другому не назовешь, как только система э, начала внедряться, сами кондукторы стали бояться за то, что их просто сократят, их заменят на те самые валидаторы. Но в итоге мы, правда, увидели э э вот эти переносные валидаторы, то есть они не крепятся к поручням автобусов, троллейбусов и, соответственно, вроде бы, э вроде бы ни о каком отказе от услуг от таких со сотрудников речи не идет. Что же будет дальше?
2: Совершенно верно, отказываться от кондукторов в не планируют, хотя такие идеи и детали И хотя есть стационарные вот эти валидаторы, тем не менее кондукторы нужны. Причина вся в, инфра в инфраструктуре города, точнее в коротких остановках. Как объяснить власти, если установить турникеты, чтобы человек сначала оплатил, а потом вошел чтобы автобус, будет то очередь, это то будет задерживаться автобус на остановке. А другой транспорт, который приезжает, будет либо выстраиваться рядом и ждать, мешая проезду, либо высаживать людей буквально в грязь, в лужи и на газоны. Как говорят в администрации, уже сейчас есть жалоба, что их высаживают, не доезжая до остановки, потому что там стоит другой транспорт, и усугублять ситуацию не хочется. Это вот на жалобы некоторых людей, что не сразу приходит сообщение, что списали деньги с транспортной карты, что списывают два раза. Но в администрации говорят, что ничего подобного нет, и все списания можно отследить на официальном сайте компании Владика. Там все четко, все прозрачно, и сразу видно, что и за что сняли.
1: Угу. Полин, большое тебе спасибо Больше подробностей на сайте kp.ru О том, кому положено Кому нет социальной транспортной карты Как дальше будет работать эта система Ну а Юрий Иванов, начальник отдела транспорта И связи администрации города Владимира Также отметил, что транспортных карт Прибавилось и в общем нет сегодня Ничего удобнее, чем платить И, и, и скажем Заполнять То есть вносить деньги на такую карту
3: Преимущество использования Рассудка Первое – это увеличение скорости обслуживания,
4: то есть уменьшено использование мелкой монеты для оплаты. То есть человек приходит, расплачивается транспортной картой, ему не нужно возить мелочь, чтобы оплачивать, кондуктор не сдает, ему эту мелочь отсчитывает. Второе – доступность транспортных карт для населения, развитая инфраструктура, то есть каждый человек может пойти в киоску Роспечати, а у нас эти киоски находятся почти на всех остановках общественного транспорта и может пополнить. Возможность выбора пассажира удобна для него тарифа. То есть выбирает или разовые списания, или покупает месячный социальный месячный проездной билет и двигается на общественном транспорте города Владимира.
1: Юрий Иванов, отдел транспорта и связи городской администрации. Мусорная тема. Белый дом с одной стороны и сразу две транспортные мусорные компании Эколайн и «Эко-Ресурс» будут судиться друг с другом по поводу московского мусора. Как отмечают владимирские журналисты, делается, похоже, это с единственной целью, чтобы узаконить тот самый э, московский мусор. Дело в том, что, как отмечают наблюдатели, позиция Белого дома в данном случае может быть слабее. А представители мусорного бизнеса без иск, оспаривающий постановление Белого дома, а именно департамента природопользования, от конца декабря, 20 декабря о корректировке территориальной схемы обращения с отходами. Документ, мол, не предусматривает прием в наш регион отходов из других су субъектов. И белый дом, что называется, на своей позиции настаивает, хотя и журналисты ловили уже областных чиновников на том, что те типа, позабыли или почему-то, может быть, даже не знали или не хотят вспоминать о длительных госконтрактах, заключенных московским правительством и разными вот, вот такими мусорными компаниями, которые работают на территории нашего региона. Уже, уже есть заявление губернатора Владимира Сипягина, что область готова отстаивать интересы жителей во всех инстанциях. Само судебное заседание в марте. Ну а позиция, позиция компании, в общем, тоже понятно. Хочется не просто 9 миллионов московских отходов тонн московских отходов сюда закопать, а, похоже, и еще больше. Так что будем обязательно за этой историей следить. Ну, а Владимирские депутаты, депутаты городского совета, призвали компанию биотехнологии добровольно пересчитать э, плату за вывоз мусора в январе. В, то есть сделать Владимирцам нормальный перерасчет. Снова вызвали на ковер, естественно, Альберта Скворцова, э, генерального директора компании биотехнологии по связям с общественностью. Ну, пока-пока. Это лишь просьба, потому что, в общем, своих полномочий, то есть таких полномочий у городских депутатов нет, но Скворцов в этот момент отметил, что раздельный сбор мусора во Владимир пока не вернется, а тариф на его вывоз планируют увеличивать в следующем году. Сейчас у компании есть наметки, мол, рассматривают они три площадки под будущую сортировку. В перспективе разделять и перерабатывать планируют не менее 60% отходов. Но вот когда это произойдет, вопрос открытый. В этом году компания планирует хотя бы вновь начать раздельный сбор мусора. К которому многие горожане э, привыкли Ну, как минимум, закупят, расставят 4000 контейнеров, правда, Скворцов уверяет Что, э, да, он ссылается на письмо Минприроды Делать это должны не они А местные власти, так что кто, когда, вообще будет ли кто-то это делать с нужными баками, непонятно. С перерасчетом за некачественный вывоз мусора в январе большой ясности нет. Ну и сейчас, сейчас мы прервемся. А после рекламы, после выпуска новостей поговорим о, о физлицах банкротов, банкротах, простите, которые живут сейчас рядом с нами. Картина дня. Еще раз приветствую всех наших радиослушателей. Это «Картина дня», прямой эфир. Меня зовут Илья Архипов. И в нашей студии участники общественного проекта «Правовая защита заемщиков и потребителей финансовых услуг», попавших в трудную ситуацию. Приветствую Антона Апарина, юриста этого проекта, и Евгения Соловьева, руководителя проекта. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: А, ну, о том, что а, уже несколько лет, по-моему, больше трех лет, фи физлица, Казалось бы, обычные граждане, ну, в первую очередь, это, конечно, бизнесмены, могут объявить себя банкротами, могут при этом, раздав все долги, раздав большую часть имущества начать жизнь с чистого листа, вот, собственно, тогда, три года назад э, активно мы и говорили. Э, сегодня уже можно посмотреть на то, как э, законодательство о банкротстве физических лиц работает, работает ли оно во Владимире, и кто в первую очередь подает на такое банкротство, ну и кого в первую очередь э, такими банкротами э, признают. То есть на кого же этот закон или для кого этот закон, собственно, писали? Для бизнесменов, которым хочется поменьше иметь э, должников, ну и биографии может быть как-то отбелить или э, обычных людей которые там после 10 кредита поняли что ну, все вот дальше уже либо в петлю либо ли, либо как-то вот раздавать то что есть продавать табуретки и плинтуса и в общем искать новую работу а, уважаемые гости вот давайте посмотрим во-первых на сам проект Раз уже появился общественный проект поддержки таких граждан, значит, все-таки мы говорим именно об обычных гражданах, которым эта поддержка нужна.
3: Да, в первую очередь наш проект направлен на социально защищенную категорию населения. Это пенсионеры, студенты, многодетные, малообеспеченные. Цель этого проекта как раз-таки а, оказать грамотную юридическую помощь на безвозмездной основе таким категориям людей, потому что очень часто сейчас а, есть такая категория юристов, которые заключают договора, обещают стрикорба и в конечном итоге не приводят к тому конкретному результату, а это финансовое оздоровление, реабилитация, то есть помощь, выхода из долгов, то есть а наоборот берут денежные средства у людей, которые и так и, ими, скажем так, не могут похвастаться, то есть мы в рамках нашего Проект оказываем бесплатную юридическую консультацию, проводим финансовый анализ, есть ли необходимость банкротства, то есть рассказываем, раскладываем все по полочкам, есть ли возможность выйти из долгов без этой процедуры, ну и по возможности, если такая необходимость есть, то помогаем найти финансового управляющего и осуществить эту процедуру.
1: То есть финансовый управляющий нужен даже вот таким обычным рядовым банкротом? В
3: Дело в том, что по нынешнему закону без финансового управляющего никак не обойтись. Да, в первом чтении сейчас принят закон о упрощенном банкротстве. Пока большие вопросы к его реализации, как это будет работать и вообще, что это будет строиться. Но опять же-таки тогда будет роль финансового управляющего значительно ниже, но так или иначе он там будет в процедуре присутствовать. Uh
1: -huh. Антон и Евгений, вот этот проект, поддерживаете вы вдвоем или у вас есть еще какие-то помощники, сотрудники? единомышленники.
3: Ну, в первую очередь, это наша основная команда, да, у нас есть там бухгалтеры, у нас есть волонтеры, но пока проект существует первый год, и финансирование позволяет расшириться со штатом, ну и, в принципе, пока мы справляемся с тем наплывом желающих вдвоем, да
1: финансирование. Это деньги грантов?
3: Да, безусловно. Наш проект финансируется за счет фонда президентских грантов. То есть мы подали заявку в прошлом году и вот с ноября осуществляем, реализуем этот грант, за что большое спасибо фонду.
1: Антон, вот смотрите. Уже мне попалось немало публикаций, когда я готовился к эфиру, о том, что все-таки в первую очередь бизнесмены воспользовались этим законом. Во всяком случае во Владимирской области первый такой банкрот действительно был известный бизнесмен и депутат. Ну это такая первая, действительно первая История, что было дальше, уже особо никто не наблюдал. Эти истории не остановились настолько публичными. Все-таки сегодня в числе банкротов физлиц, кто в первую очередь? Люди, знающие, что такое большие деньги? Или, или, те, кто, или те, кто вынуждены были занимать из одного кредита, микрокредитов в другой переходить? И, может быть, даже уже были знакомы с коллекторами.
4: Исходя из моей судебной практики, примерная составляющая каких-то бизнесменов, либо обычных граждан, 50 на 50%. То есть бизнесмен также бывает разные, это не обязательно представители среднего или крупного бизнеса, это малый бизнес, а малый бизнес у нас это содержание большого магазина, и, например, долги у них будут, могут быть намного-намного меньше, нежели у обычных граждан. Потому что, ну, я попытаюсь говорить, может быть, сухой статистикой, чтобы людям было понятно и своей судебной практикой. То есть у меня были бизнесмены там, э, с долгами 500-600 тысяч рублей, да? у нас минимальный порог всего лишь там, 500 тысяч для подачи заявления о банкротства, а были учителя, врачи с многомиллионными долгами. То есть можно сложно параллель провести, как такое могло произойти, почему у бизнесменов там, всего лишь несколько сотен тысяч рублей, а у сельской учительницы 5 миллионов рублей долгов. То есть это разные си жизненные ситуации, поэтому если мы берем э, все поданные заявления, э, анализируем статистику арбитражного суда, э, федеральный реестр сведения о банкротстве, то, соответственно, ну, можно сказать, что 50 на 50, то есть в среднем 50 процентов... Э предпринимателей, и из 50% граждан это около 30% пенсионеров, что удивительно, и 20% ну, людей среднего возраста и моложе
1: 30%. Вот давайте о простых людях-то и поговорим. Финансовые трудности, ну, бывают, у многих бывают, чего, чего греха таить. И, как правило, они бывают временными, ну, ты либо меняешь работу, либо тут, не знаю, еще что-то на тебя сваливается средства от американского дедушки. А, ну, вот как понять, что пора прекращать эти бесконечные кредиты, брать у, у банков и микрофинансовых организаций? Настало время задуматься, например, вот об этой а, процедуре, которая законом уже давно, уже четвертый год предусмотрена.
4: В первую очередь нужно исходить из ваших финансовых возможностей и из ваших расходов. То есть сколько вам нужно на жизнь, например, на содержание самого себя, на содержание детей, иждивенцев, и ваши финансовые возможности от своих доходов, то есть заработная плата, какие-то, может быть, пособия, может быть, вы работаете на второй работе, либо у вас есть небольшой бизнес. То есть если ваши финансовые возможности не позволяют своевременно погашать текущие расходы, а также кредитные обязательства, то, я думаю, вам нужно уже задуматься о банкротстве либо что-то начать с этим делать. А, нужно также понимать то, что банкротство — это не только ваше право, но и ваша обязанность обратиться в арбитражный суд, потому что банкротство это в первую очередь ну, не страшная какая-то процедура, она дает возможность договориться с кредиторами. То есть и практика сейчас направлена на то, что судьи и банки все-таки дают возможность э, найти какой-то диалог и решить
1: финансовую проблему. Но банковство это же не так, что ты смотришь в глаза кредиторы и говоришь, все, денег нет, отстань от меня, отстань от моего имущества, отстань от моих детей, перестань их там встречать у школы, перестань всех пугать и писать мне страшные надписи в подъезде. Это же не так, это же надо раздать все равно из чего-то все долги.
4: Но у нас две процедуры существуют по физическим лицам. Реструктуризация долгов и Реализация имущества. Это название этих процедур, которые сами под собой подразумевают определенные мероприятие. Но если у человека ничего нет, вот в буквальном смысле, ни э, какого-то движимого имущества, ни, нет недвижимого имущества, то есть, соответственно, раздавать нечего. И, как правило, процедура завершится ну, путем э, определенных э, мероприятий, которые необходимо выполнить, и списанием долгов, долгов без раздачи какой-то конкурсной массы, какого-то имущества кредиторам. То есть, но, опять же, повторюсь, то, что есть возможность договориться. То есть, если у вас есть стабильная заработная плата, которая позволит э, не только осуществлять текучие расходы, да, но и приобретению еды, да, по приобретению продуктов, на оплату коммунальных услуг, ну, а
1: также позволит оставлять какую-то часть кредиторам, то всегда можно договориться. То есть, если кредитор говорит, верни мне все сейчас, а ты ему говоришь, не, я готов тебе по 10 тысяч, но каждый месяц в течение длительного срока, то вот, то вот банкротство, это как раз про эту историю. Да, то есть у нас план реструктуризации может утверждаться до трех лет,
4: э всегда судья пойдет навстречу, кредиторы должны будут пойти, пойти навстречу, и финансовый управляющий также может подготовить определенный план реструктуризации и Практик сейчас идет тем путем, чтобы всегда идти навстречу человеку. Скажем
3: так, договориться в процедуре банкротства легче, чем просто прийти в банк и сказать: растяните мне кредит. Вот вам мои пустые карманы. Да, да, да. Я не могу платить. Но в большинстве случаев сейчас нам, к сожалению, отказывается наша реструктуризация добровольна. То есть, либо мы где-то берем новый кредит на погашение старых, что Я
1: думаю, что вот такая петля-то, она всех и закручивает. Да, Еще один кредит, потом еще один кредит. Ну,
3: такая возможность нужно рассмотреть только при том условии, что взяв на новый кредит, мы погасим один или два старых полностью. Тогда да, тогда это можно назвать реструктуризацией, растя, растягиваем нашего кредита на более длительный срок. Но если мы берем новый кредит, чтобы внести ежемесячный платеж по старому, при этом вместо двух у нас образовалось три кредита, тогда это э, утопичная ситуация для нас в любом случае.
1: Так, а жить где, когда ты жизнь с нового листа начинаешь, когда все раздаешь?
3: Ну, единственное, жилье не подлежит да. реализации, за исключением, если оно не было в залоге у кредиторов. Поэтому, как да правило... Я не, не могу
1: сказать, что вот у тебя, слушай, восьмикомнатная квартира тебе, по-моему, многовато. Давай-ка ты в Хрущевочку переедешь.
3: Ну, здесь у нас практика достаточно разницы, Но если уж в восьмикомнатной квартире, я думаю, кредиторы попросят сделать так, чтобы ее реализовать и приобрести какое-то более маленькое у -у -у. жилье.
1: А вот насколько реально получить статус банкротов из лица без помощи юристов? Реально.
4: А -а и такое происходит. А -а Опять же, поскольку закон у нас работает с конца 2015 -го года, в интернете очень полно различных образцов, примеров заявлений и при ознакомлении можно подготовить. Возможно, это займет ну, какое-то длительное время, и в суде у вас не с первого раза это заявление примут, но это реально, то есть это работает, Ну, этим можно заняться. Но, э, там есть ряд нюансов, которые нужно изучать и все-таки вам подскажут их юристы, потому что в интернете, как мы знаем, не так много правды, какая она есть.
1: А вот что касается того, платно или не платно, то есть э, работа юристов, работа конкурсного управляющего, все, все, все ведь это оплачивается. А ты нищий.
3: Ну, дело в том, что действительно, по, по закону, у нас предусмотрена оплата 25 тысяч за одну процедуру финансового управляющего путем внесения на депозита и 300 mm -hmm. рублей госпошлина. Опять же таки, реально за эти деньги, наверное, откроются единицы и статистики как таковой нету То есть, в любом случае, приходится либо изыскивать юристов, которые смогут подобрать правильного финансового управляющего, uh -huh. либо непосредственно как-то договариваться с самым регулируемым организациям, чтобы будет найден соответствующий кандидат. Но есть, опять же, исключение, если у нас восьмикомнатная квартира, а желательно две, то финансовый управляющий с радостью будет работать за 25 тысяч рублей, чтобы получить соответствующие
1: вознаграждения понял, что вот найти конкурсного управляющего для человека, который реально вот об, обычный работягой по уши в кредитах зак закредитовался и не знает, что делать, и уже веревку намыливает. Вот ему управляющего конкурсного найти, вернее, сам управляющий, скажет, не, дружище, что ты какой-то скучный и бедный.
3: Ну, это зависит от финансовых управляющих и организаций саморегулирующих. Сейчас их достаточно много, и количество растет год от года, поэтому, я думаю, и стоимость их услуг всегда уменьшается день за днем. Ну и, наверное, найти, да, будет возможно, но сложно.
1: Наш разговор о банкротстве обычных граждан мы продолжим через две минуты. картина минуты. Это прямой эфир программы «Картина дня», и в нашей студии участники общественного проекта «Правовая защита заемщиков и потребителей финансовых услуг, попавших в трудную ситуацию». Это руководитель проекта юрист Евгений Соловьев и юрист проекта Антон Апарин. Уважаемые гости, вот очень мне интересно, как все-таки учителя из глубинки у нас набирают многомиллионные кредиты. Это как так надо? Что, что, что такое нужно купить или на кого этот кредит оформить? Не знаю, может, у своего начальника так, такие истории были во Владимире, что, чтобы дойти до процедуры банкротства.
4: Но Первый момент нужно понимать, то что этот долг не появился сразу, он копился в течение нескольких лет, например, 4 года, 5 лет, и брались цели на... Потребительские какие-то услуги, где-то на лечение, где-то на ремонт. Поскольку, ну, если честно, если честно, у нас финансовая грамотность и правая культура все-таки хромает. И поэтому люди, когда берут кредит, им говорят: ну вот у вас сейчас ежемесячно платеж 12 тысяч, первый год, потом там 20 тысяч. Они, если честно, не обращают внимания. И в заблуждение часто вводят то, что процентную ставку говорят, например, в месяц, а не в год. Да. То есть это людей смущает. Антон, а я
1: под... вам скажу, я видел, видел людей, моих знакомых, которые мне говорят, ну я набрал кредитов, а что они мне сделают? Ну не буду их отдавать и все.
4: Но это все закончится тем, что все живы. когда-нибудь в обозримом будущем придут в судебные приставы и начнут описывать ваше имущество, а вы по большому счету ничего сделать не можете, потому что они действуют на законных основаниях. Но это довольно-таки неприятно, потому что они могут прийти в любой момент и начать забирать ваше имущество. Это действительно все будет продаваться, и скорее всего это продастся за какие-то копейки. Все ваши счета будут заблокированы, а за границу выезд закрыт, ну и придется как-то с этим бороться. Плюс до этого появится огромное количество звонков-коллекторов. То есть у нас есть новый закон, который недавно вступил закону сил, который очень хорошо защищает права заемщиков. Но, к сожалению, он не работает. То есть есть определенные права у коллекторов, есть права у должников, но права должны никто не соблюдает. Их нарушают э, несколько раз. То есть если да возможно, должнику звонить 4, раз, 4 раза в неделю, но ему звонят 104 раза в день. То, То есть это есть, все продолжается? Все а Эти продолжается, все страшилки да? про
1: коллекторов, они живут? Разве да? что теперь никто никого там не, не, не пьет,
4: не топит, не приезжает, но, понимаете, когда вам звонят сто раз в день, звонят вам на работу, звонят, например, ваши супруги, детям, школу, мне кажется, это более серьезное моральное давление оказывать нежели к вам кто-то в дверь постучится и скажет «отдавайте деньги».
3: Да, и проблема в том, что когда такие звонки начинаются, человек, например, захочет вернуть этот долг, но у него не будет физической возможности найти эту сумму сразу.
1: Так, представляю себе, значит, следующий этап жизни. Вот все, человек в суде сказал: Все, я нищий. До свидания, всем, кому могу, раздам, когда заработаю, давайте как-то с этим жить. И вот теперь этот человек должен искать, наверное, новую какую-то хорошую работу, и, и наверное, найдет, и, может, вторую, третью, потому что долги, долги надо раздавать. Но, вот скажем, ему же теперь вообще никто никогда в жизни кредит не даст.
3: Но по факту, по закону мы после того, как нас освободили от долгов, должны еще в течение определенного периода времени сообщать о том, что мы действительно банкрот. Uh -huh. И банк, анализируя, либо другая кредитная организация, должна сама принять решение выдавать кредит или нет. То есть, ну, по факту мы подразумеваем, что кредитная история нарушена, и скорее всего, кредитов ему не выдадут. Но при этом, при этом, в то же время в настоящий-то момент у него ни долгов ничего нет, доход есть. То есть в данном случае, наверное, вот эта практика будет только формироваться. Когда у нас большинство будет, ну, будет много банкротов, банкам все равно нужно будет где-то выдавать кредиты кому-то. То есть они, наверное, пойдут навстречу и
1: таким людям. А банкротами становится добровольно или на тебя? На, как на, на физлицо могут твои кредиторы? банк, там, микрофинансовая организация подать в суд вот именно на признание этого статуса.
4: Есть такая возможность кредитора, и на самом деле с послед... за последние два года а, практика удваивается. Все чаще и чаще именно кредиторы подают на должников. Но это выгодно в том случае, если у должника было какое-то имущество, о котором на кредитор, mm -hmm. либо были какие-то сделки, потому что закон о банкротстве...
1: Сделки о том, чтобы люди... При... Ну, то есть люди, которые прячут имущество. Да, свои, да, прячут... совершенно
4: Дарение на рост, mm -hmm. например, продажи по заниженной стоимости. Потому что закон о банкротстве позволяет нам оспаривать сделки за последние три года. От, дачи, от подачи заявлений на банкротство. Mm -hmm. Это очень хороший механизм. Э, им можно пользоваться, если умеешь. И очень многие сделки можно оспорить, в том числе и цепочку сделок. То есть если имущество ушло там, в третьей-четвертой руки, ну, при определенных условиях это все можно вернуть. Все это можно продать, и кредитор получит э, свои денежные средства. Mm -hmm.
1: Вот эта процедура... Признание человека банкротом, сколько она занимает? Вот от, от, от начала вот, там, подачи каких-то исков или заявлений до того, что человек выходит с новой чистой истории из зала суда?
3: Ну, практика, опять же таки, разница в зависимости от того, какая ситуация, если там действительно не ни имущество, ничего нету, сделок не было, оспаривать ничего не нужно, то в принципе можно уложиться меньше, чем год. То есть там месяцев за 8-9. А если же было оспаривание, если есть доход, то это у нас процедура суткуризации до трех лет, плюс еще реализацию там год. То есть, ну, наверное, 4. Вот это, наверное, пока максимум, который можно представить.
1: А вот на вашей практике, вот за эти год-четыре года ни у кого не, не, не появлялась новая работа и желание вот все-таки все закрыть долги.
3: Нет, как Обычный. правило, человек, который вступает в эту ситуацию, ну, в эту процедуру, он готовится и морально, и физически mm -hmm. к этой, ну то, что год он будет жить в определенных условиях. И, в принципе, наверное, вторую по полгода из этого года он уже спокойно ждет окончания процедуры, потому что все, что от него зависит, в принципе, уже сделано. Дальше работает финансовый управляющий и ждет отчета о завершении процедуры.
1: А вот я сейчас задам вам очень глупый вопрос, уважаемые гости, а вы попробуйте на, на него как-нибудь как умно ответить. Это же проще сесть. А за что сесть? Да. Ну, не знаю. Вот, а, а, там...
3: Проблема... Проблема... Улучшить за
1: государственный счет. Про... Работать и вы, вы, выйти опять с чистой... Про... с чистой биографией.
3: Проблема в том, что пока вы сидите, то есть вы будете работать, будут отнимать часть дохода через пристав, и когда вы выйдете, долги в большинстве случаев так, не И да. да. понял, можно, да, можно даже сказать, можно умереть, но тогда долги могут перейти к наследникам. То есть здесь нужно, конечно, грамотно да, это стоит
4: добавить, то, что закон о банкротстве также нам Позволяет банкротить
1: мертвого человека. Вот за человек это умер, отдельное спасибо российскому государству. А
4: его можно банкротить. То есть, и для кредиторов это наиболее лучшая процедура, нежели вступление в наследство.
1: А еще можно человека сжечь, прах в песочные часы, и человек будет работать даже после смерти. Нет, Простите нет. За, за эти шутки. Уважаемые гости, как найти, вот как найти вас, куда идти тем, кто в трудной финансовой ситуации находится?
3: Да, можно записаться на консультацию по телефону единой горячей линии 8-920-920-2515 и прийти в дни приема понедельника-среду на улицу Офицерская, дом 9А. Также искать в интернете проект защиты заемщика,
1: улица Офицерская, я думаю, здесь... Найти несложно. За вторым родильным домом, где живут и обитают наши коллеги Зебр ТВ. Уважаемый Антон, уважаемый Евгений, спасибо за эту беседу. Слушателям желаю хорошего вечера. Услышимся завтра. До свидания. До свидания. Картина дня.